0: Hallo, endlich eine neue Folge und es wurde auch Zeit, ich bin glücklicherweise auch heute nicht alleine, denn ich habe mir einen Gast eingeladen, der zurzeit ähm, ja für sehr viel Gesprächsstoff sorgt, würde ich mal sagen, nämlich Franziska Schreiber. Und warum sie für so viel Gesprächsstoff sorgt, das werdet ihr in der nächsten Stunde ausführlich, sehr ausführlich erfahren. Und um sie vorzustellen, zitiere ich einfach mal aus ihrem gerade veröffentlichten Buch mit dem Titel Inside AfD. Mehr als vier Jahre war ich Mitglied der AfD. Mein Aufnahmeantrag hatte ich im Juni 2013 gestellt, vier Monate nach Gründung der Partei. Ein Jahr später war ich Vorsitzende und Sprecherin der Jungen Alternative in Sachsen, schließlich Mitglied des Bundesvorstands. In Sachsen gehörte ich bald zum Team um Frauke Petri mit Generalsekretär Uwe Wurlitzer, Carsten Paul-Hütter, Uwe Schuffenhauer und so weiter. Ich habe ein paar Namen weggelassen. Und so erlebte ich ihre größten und ihre schwächsten Stunden als Politikerin. So, und jetzt höre ich auf zu zitieren, sondern lasse ich sie lieber, lasse sie lieber selber sprechen. Hallo, Franziska. Hallo. <lacht> Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Für alle, die zuhören. Franziska und ich sitzen uns auch nur indirekt gegenüber, denn wir kommunizieren über Skype. Ist natürlich jetzt schon wahrscheinlich schon wieder Werbung, weil ich Skype gesagt habe. Kann man ja in der modernen Zeit so machen. Ich wollte ja mich eigentlich gestern schon mit dir verabreden, aber du bist zurzeit so busy, dass wir es auf heute verschieben mussten. Wie fühlt sich diese Aufmerksamkeit um dich für dich zurzeit an?
1: Ja, also zum einen ist es total schön. Ich genieße es auch so ein bisschen, dass ich das sagen kann, was ich möchte. Ich genieße auch, dass es Öffentlichkeit bekommt. Ich habe auch das Gefühl, dass es was, dass es was bewirkt. Ich kriege die ersten Nachrichten tatsächlich von AfD-Wählern, die ins Nachdenken kommen. Und das entschädigt mich natürlich für alle bösen Kommentare für alle äh, Hater, das ist äh, ein super Gefühl, wenn man merkt, äh, man kommt an die Leute
0: ran, äh, an die man ran wollte. Bevor wir über deinen Ausstieg sprechen, zuallererst, ab welchem Alter würdest du sagen, was du politisch interessiert und ab wann warst du engagiert? Das ist nochmal ein Unterschied.
1: Ja, also ich glaube, ich bin äh, durchgängig politisch aufgewachsen. Meine, meine Familie muss man sich als eine hochpolitische vorstellen, jetzt nicht so sehr parteipolitisch, aber unsere Themen am Küchentisch oder ähm, also wenn wir uns in größerer Runde getroffen haben, ich habe eine sehr große Familie, das ging immer zu, äh, wie auf einer, ich, ich weiß nicht, das kann man sich vielleicht so vorstellen, wie so in den 20er Jahren diese Herrenclubs, wenn die da alle am Tisch sitzen und debattieren und äh, außer, dass bei uns eine gemischte Runde natürlich war, war das genauso. Also da ging es hoch dramatisch, wurde alles besprochen, was so, was ähm, sich abspielte, auch die ganze Nachwendezeit, das habe ich noch in Erinnerung, als äh, relativ junges Kind, habe ich ganz viel mitbekommen über Stasi, über wer könnte IM gewesen sein in unserer, ähm, in unserer Umgebung, ähm, was verändert sich jetzt für uns, was ist das für ein neues System, das wollte man ganz genau wissen und also war immer von Anfang an hochpolitisch, ähm, meine Familie eher links, ich eine ganze Zeit lang auch, ich habe mit 14, ähm, bis ich ungefähr 16 war, habe ich äh, Theater gespielt, da haben wir auch Stücke gegen rechts gemacht, also ähm, dann bin ich äh, mit 18 19 habe ich das erste Mal gemerkt, so diese linke Schiene meiner, dieses Weltverbesserertum meiner Eltern ist nicht so ganz meins. Ähm, ich war eher so ein, ich habe mich für Wirtschaft interessiert, ich habe mich für die Börse interessiert, ich habe mich für, ja, klar, ja, ja. Okay, ja, ich bin offensichtlich, ich bin ein Sonderling. <lacht> nee, aber ist, ich fand das alles, ich fand äh, Wirtschaftsthemen spannend, äh, interessante Unternehmer oder, ähm, also sowas, das hat mich mehr interessiert und da habe ich gemerkt, in meiner Familie ist da das Interesse gar nicht so groß. Und ähm, dann habe ich äh, CDU, FDP gewählt, als ich das erste Mal wählen durfte und äh, das war dann das, äh, diese, äh, äh, du erinnerst dich sicher hier, da, da ist die FDP so zu dieser Möwenpick-Partei verkommen. Mhm. Da haben die irgendwie in der Legislaturperiode nichts anderes gerissen, als irgendwie die Hotelsteuer runterzukriegen. Und das hat mich halt äh, einfach enttäuscht. Und äh, dann kam die AfD und äh, bei der AfD habe ich mich zum, äh, zu, äh, tatsächlich zum ersten Mal parteipolitisch engagiert.
0: Wie alt warst du da, als du das erste Mal von der AfD gehört hast? 23.
1: Ähm, da hab, das war noch ganz am Anfang. Da war Bernd Lucke äh, noch, ähm, also natürlich noch Vorsitzender und da hatte die AfD auch noch kein richtiges Programm. Da gab es Thesen im Internet, die halt äh, so programmartig äh, zusammengestellt waren. Und äh, das wirkte auf mich alles äh, ziemlich, ähm, ziemlich rational, ziemlich mhm. wissenschaftlich zwar, aber es wirkte auf gar keinen Fall gefährlich. Also ich habe da nichts gefunden, was mich irgendwie äh, darauf hingewiesen hätte, dass es hier mit Ausländerfeinden zu tun hätte oder mit, äh, was weiß ich, Antisemiten oder Frauenfeinden oder irgendwas dergleichen. Es wirkte alles äh, seriös, es wirkte alles... Äh, normal und ordentlich, also äh, bin ich dann dort mal vorbeigegangen und äh, bin ganz dann Ganz kurz,
0: ganz kurz. Ich äh, würde gerne, bevor wir da eintauchen, weil es ist ja wirklich ein riesiges äh, Spektrum, was wir vor uns haben. Erst äh, noch mal ganz kurz nachfragen, weil ich glaube, dass diese Entwicklung eines jungen Menschen zur Politik hin doch eine längere ist. Äh, was glaubst du? Bewegt junge Menschen zu einem Eintritt in eine Partei? Was ist ja schon ein Unterschied? Was? Ich glaube, bei mir war das einfach ein Grundsatz Rebellion. Aber dieser Schritt, in eine Partei zu gehen, das ist ja nochmal eine andere. Warum machen junge Menschen das?
1: Also ich glaube, die allermeisten Menschen ähm, deswegen, weil sie mit irgendjemandem in Kontakt kommen persönlich, der äh, ihnen glaubhaft das Gefühl vermittelt, ähm, dass sie äh, mit ihm zusammen oder in dieser Partei zusammen irgendwas verändern können. Mhm. Also je nachdem, jeder Mensch hat ja so seine seine Überzeugungen, was anders laufen müsste, was verbessert werden müsste. Und ich glaube, die meisten Leute treten tatsächlich ein, weil irgendeiner im Freundeskreis oder vielleicht auch, weil man im Straßenwahlkampf von jemandem total sympathisches angesprochen wird. Also ich glaube, junge Leute brauchen noch mehr als ältere, wo die Parteizugehörigkeit ja fast was Normales ist oder mhm. zumindest ähm, ja der Tradition irgendwie entspricht. Äh, da braucht man den persönlichen Kontakt. Und äh, wenn da hattest dann du den?
0: Also hattest du einfach Bernd Lucke mal im Fernsehen gesehen oder in, weiß ich nicht, auf einer Kundgebung gesehen? Oder hattest du jemanden wirklich einen persönlichen familiären, freundschaftlichen Kontakt?
1: Also bei mir war das so, ich habe ja ein Glück erstmal nur in den Talkshows gesehen. Und äh, da war es aber so, ähm, das hat mich ganz stark emotional. Ähm, äh Ge, ge, ergriffen, weil äh, gar nicht so sehr wegen dem, was er gesagt hat, sondern wie mit ihm dort umgegangen worden ist. Also ich hatte so das Gefühl, er ist der Underdog er, und alle anderen haben, und er hat immer ganz versucht, ganz sachlich alles rüberzubringen, was er sagen wollte und alle anderen waren wie so, ähm, waren wie so eine Horde, die die ganze Zeit versucht haben, ihn zu unterbrechen, die auch unhöflich geworden sind, die mhm. persönlich geworden sind und äh, da habe ich also da habe ich mich so ganz stark mit ihm solidarisiert das hat meinem gerechtigkeitsempfinden damals irgendwie widersprochen wie er behandelt worden ist und ich habe es auch nicht verstanden weil das was er gesagt hat für mich jetzt nicht so eine wahnsinnige politische sprengkraft hatte ja. Ähm und dann, das hat mich dann dazu äh, gebracht, dass ich äh, mir das erstmal online alles angeguckt habe, was die Partei so äh, aufgeschrieben hatte oder so gesagt hatte und dann eben auch diesen persönlichen Kontakt zu suchen. Und dieser persönliche Kontakt bei der AfD war bei mir am Anfang äh, ein ganz positiver, ein ganz äh, positiver erster Eindruck. Hm. Und dann bin ich da quasi so in dieses, in dieses Fahrwasser geraten, kann man einfach sagen.
0: Du hast gerade gesagt, dass äh, dich in den Talkshows beeindruckt hat, dass er quasi dieser Underdog war, der angegriffen wurde von anderen, unterbrochen worden ist, unfair behandelt worden ist und er selber immer äh, sachlich und ähm, ja was auch immer geblieben ist. Kannst mhm. du heute nachvollziehen, warum die anderen Leute mit ihm so umgegangen, umgegangen sind oder sagst du auch heute noch, okay, ähm, das ist immer noch falsch?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, also ich verstehe es jetzt ein Stück weit, weil ich jetzt diesen Sprung machen kann, also ich, aus meiner Sicht hat er damals ja nur über die Währung geredet. Jemand, der sehr, der politisch sehr erfahren ist, der hat vielleicht schon diesen Schritt gemacht, dass er, wenn er über die Währung redet, auch über die EU redet und wenn er über die EU redet, eben auch über diese, über diesen modernen Gedanken des gemeinsamen Europa redet. Den Sprung habe ich damals noch gar nicht gemacht. Mhm. Mir ging es teilweise Tatsächlich nur um diese Währung. Und äh, heute kann ich das schon verstehen, warum die so emotional reagiert, sind, äh, reagiert haben. Aber dass sie, so, ähm, dass sie äh, wirklich teilweise unhöflich zu ihm waren, finde ich nach wie vor falsch. Weil das ist kontraproduktiv. Äh, das, das führt zu Solidarisierungseffekten. Mhm.
0: Du ähm, sagst, du hast zu spät gemerkt, dass innerhalb der Partei ein strenger Rechtsdruck herrscht. Was war die erste Situation oder ähm, Aussage vielleicht, die in deinen Augen ganz klarere rechte Tendenzen aufgezeigt hat?
1: Also es ist, äh, im Nachhinein gibt es viele solche Momente. Der erste äh, Moment, wo ich selber gesagt habe, hier ist meine Grenze so weit erreicht, dass ich, ähm, dass ich äh, den Mund aufmache und dass ich äh, da den Leuten auch widerspreche, das war als äh, Höcke diese äh, R und S Strategien bei der Fortpflanzung angesprochen hat, also mhm. dass er gesagt hat, die Afrikaner hätten genetisch bedingten anderen Ausbreitungstyp als und der ihr. Europäische
0: wären äh, Platzhalter, ja. Mhm.
1: ja, ja, genau, der Afrikaner hat diesen lebensbejahenden Ausbreitungstyp, also mhm. da, da bin ich echt komplett, äh, also innerlich ausgerastet und habe dann auch in unseren internen Gruppen, in denen wir uns, indem wir halt kommuniziert haben, ja. ähm, da habe ich äh, da habe ich ganz starken Widerspruch dann auch ähm, dagegen gesetzt und habe äh, hab mich, hab mich auch mit den Leuten angelegt, die das öffentlich verteidigt haben. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass dieses ganze, ähm, dieses ganze Wir halten zusammen gegen die ähm, anderen, mhm. das verkehrt sich halt ganz schnell ins Gegenteil, wenn du äh, Kritik äußerst. Das ja. kannst du dann, dann wird, Dann verkehrt sich das komplett gegen dich, weil dann bist du quasi einer von den anderen. Dann, kollabor dann kollaborierst du mit dem Feind, dann bist du eine Verräterin, dann bist du eine Nestbeschmutzerin, dann äh, kannst du im Grunde genommen, kannst du dann gleich zu den Linken oder zu den Grünen gehen und ähm, das kam mir alles entgegen und da habe ich gemerkt, oh Gott, das, ähm, hier ist es mit dem Zusammenhalt nicht weit her und äh, sobald du hier Widerspruch äußerst, äh, lebst du hier äh, wirklich ein, ein sehr anstrengendes Leben.
0: Ja, ähm, ich kann mich jetzt leider nicht erinnern, wann diese Aussage von Höcke war, welchem Jahr, das ist der Tat, das du gerade beschrieben hast. Ähm, ich glaube, ja,
1: müsste 2015 gewesen sein. Also 2015 war generell so das Jahr, wo, ich, wo mir zum ersten Mal klar geworden ist, dass die äh, Rechtsradikalen in der AfD nicht nur so eine versprenkelte Gruppe sind, die irgendwie alle irgendwie zufällig reingespült wurden, sondern dass die hoch organisiert sind, hm. dass es das auch sehr viele sind und äh, dass sie dabei sind oder dass sie planen, die Partei zu übernehmen. Und als mir das klar geworden ist, äh, da habe ich dann angefangen, auch gegen diese Übernahme zu kämpfen,
0: innerparteilich. Äh, wie, hast, wie würdest du sagen, hast du dagegen gekämpft?
1: Naja, zum ersten Mal, indem man versucht, Mehrheiten zu organisieren. Also man, man versucht sich zu vernetzen als, ge, äh, als gemäßigtes Lager. Das ist viel schwerer als beim radikalen Lager, weil das radikale Lager hat ja diese ganzen Ideologien, die sie verbinden. Da, ähm, wenn man sich die Homepage zum Beispiel des Flügels anguckt, ähm, das heißt also, die heißen direkt der Flügel, mhm. dann haben die einen Merchandise-Shop, dann haben die ganz hochdramatische Videos, dann haben die, ähm, also die haben da eine richtige, ein richtiges Marketing aufgebaut, was hochprofessionell ist, und ähm, die, die ich sag mal die gemäßigte Schiene zu verkaufen ist viel schwieriger, weil du musst ja eigentlich die ganze Zeit sagst du ja bloß was du nicht willst, also du wirst du willst keine rechte Vereinnahmung, du willst rote Linien, du willst, dass etwas in der Partei ähm, Konsens ist, dass es nicht gesagt wird. Mhm. Und das ist natürlich viel weniger attraktiv als das, was der Flügel anzubieten hat, nämlich ein ganz viel Pathos, ganz viel äh, Emotionen und ganz viel, ähm, ja, die können also emotional viel, äh, viel äh, vereinnahmender wirken. Also für jemanden, ja. der so ein bisschen patriotisch schon ist, ist ja ist die Flügel-Webseite wirklich
0: wie eine Fliegenfalle. Ähm, du sagst ja, dass du eigentlich schon an sehr frühen Stammtischen bemerkt hast, dass es Mitglieder gab, die gerne mal sexistische oder rassistische Äußerungen von sich gegeben haben. Ähm, ich frage mich halt gerade, wenn das, also du sagst ja, dass du auch zu keinem Punkt rechts warst. Wenn das aber, wenn man sowas hört... An so einem Stammtisch, in der eigenen Partei und in eigenen Reihen, egal ob das jetzt die junge Alternative war oder ein anderer Stammtisch, wenn es so gegen die eigene Weltanschauung geht und diese ähm, Sachen, die man da hört, passieren in den gleichen Reihen, warum steht man da nicht auf? Und gerade du, die ja irgendwie doch eine hohe Rolle hatte und auch Vorsitzende war. Ja,
1: also es ist halt eine ganz schwierige Sache. Du kannst auf der einen Seite, ähm, musst du natürlich äh, auf die Leute einwirken. Ich habe immer gedacht, man könnte das im persönlichen Gespräch mit denen irgendwie hinkriegen. so Dass man ähm, dass man die quasi von ihrem Irrglauben überzeugt. Also ich hatte diesen Anspruch, ähm, dass, ich, äh, dass ich auf die einwirken kann und die davon abbringen kann. Das ist natürlich völlig naiv, mhm. weil du kannst mit Fanatikern, kein, du kannst die nicht überzeugen. Weil alles, was du sagst, das bauen die sich im Kopf so um, dass du dann quasi Teil ihres Feindbildes bist. Also damals dachte ich aber noch, das ginge und deswegen habe ich versucht, die Leute nach außen hin zwar zu verteidigen, aber ich wollte intern mit denen das halt in den Griff kriegen. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Das ist mir im Nachhinein auch klar. Man muss halt auch sagen, ich bin viel zu schnell eigentlich Vorsitzender geworden, ich wir, es war ja niemand da. Man hat im, äh, am Anfangsstadium gerade, hat man sofort Posten gekriegt. Und ich persönlich muss auch sagen, ich war damit einfach heillos überfordert. Ich, äh, ich habe sowas noch nie irgendwo gesehen. Wenn du normalerweise, wenn du jetzt zur CDU oder die, zur FDP oder bei den Linken irgendwo in die Jugendorganisationen ähm, kommst, dann äh, gibt es da seit äh, Jahrzehnten irgendwelche Strukturen. Und du kannst dir erstmal angucken, wie funktioniert das alles überhaupt? Was muss man hier machen? Wie geht man politisch vor? Wie funktioniert der ganze Politikbetrieb? überhaupt. Diese Zeit hatte ich überhaupt nicht und ich hatte auch keine äh, Vorbilder, bei denen ich mir das hätte anschauen können. Und von daher habe ich da auch sehr viele Fehler gemacht, zum Beispiel, dass ich eben solche Aussagen ähm, nicht genug angegriffen habe oder dass ich sie teilweise halt sogar verteidigt habe, weil ich gesagt habe, ja, wir, wir als Mitglieder müssen zusammenhalten und wenn jemand mal was Blödes rausgerutscht ist, dann, äh, dann müssen wir den erstmal verteidigen, aber wir müssen im internen Gespräch dann klären, woran hat das gelegen mhm. und äh, wie können wir das für die Zukunft verhindern. Das war so mein Anspruch.
0: Also sowas verstehe ich in der Klasse, wenn es um Thema Wirtschaft geht oder äh, sportliche Aktivitäten oder ob man äh, lieber die Farbe Blau oder die Farbe Grün mag, aber ich finde, oder ich frage mich gerade bei dem Thema ähm, Ausländerfeindlichkeit, ähm, Rassismus, mh, da frage ich mich halt, wie man das selber eigentlich mit sich vereinbaren kann, in einer Partei zu sein, die man ja die eigene nennt. Und da frohen Gewissens, sage ich mal, nach außen hin sagen kann, okay, ich stehe zu dieser Partei, auch wenn sie rassistische Äußerungen tätigt. Also wie, wie, wie kann man denn da schlafen? Wenn man doch selber, ja, wie du sagst, nicht rechts ist?
1: Ähm, das ist gar nicht so einfach, weil die äh, ganzen rassistischen Äußerungen, ähm, die sind am Anfang gemacht worden, äh, von wirklich äh, von Leuten, die innerhalb der Partei auch keiner ernst genommen hat. Also wirklich von absoluten Außenseitern. Und da sagst du dir natürlich, oh, was für ein Idiot. Aber die und, muss man doch sofort nur,
0: rauskicken eigentlich und sagen, sorry, aber uns wir, wir lieben unsere die, Partei, wir haben auf sowas keinen Bock.
1: Ja, das ist ein schöner Gedanke. Nur im deutschen Parteienrecht kriegst du jemanden nicht aus einer Partei raus, nur weil der was Rassistisches sagt. Du kriegst, die SPD kriegt ja auch Sarrazin nicht aus der Partei raus. Das ist, in Deutschland ist es ein Ding der Unmöglichkeit, wenn du jemanden einmal aufgenommen hast, bist du quasi mit dem verheiratet. Das ist, äh, das ist einfach wirklich ein, ein rechtliches Problem. Das heißt, du, bist, du musst mit den Leuten dich irgendwo arrangieren. Weil auch Höcke zum Beispiel, es gab zwei, ich glaube, ja, zwei mindestens, zwei Parteiausstoßverfahren gegen Höcke. Mhm. Oder vielleicht sogar drei, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber ähm, der Typ ist immer noch drin, weil das weil es einfach unheimlich schwierig ist, solche Leute rauszukicken. Das ist nicht wie in einem Verein, wo du einfach sagen kannst, da kannst du mit äh, mit einer Vorstandsmehrheit kannst du dafür sorgen, dass der rausfliegt. Ist nicht so. Und dadurch warst du permanent eigentlich gezwungen sozusagen mit Leuten zusammenzuarbeiten, wo du inhaltlich gesagt hättest, oh, das geht gar nicht. Aber du, man hatte ja selber immer noch so die Überzeugung, die allermeisten unserer Leute sind ja ganz normal und die allermeisten unserer Leute sind nicht so. Das ist wirklich eine Ausnahme. Und dass es dann wirklich so gewesen ist, dass ich gemerkt habe, okay, das ist keine Ausnahme. Mhm. Das ist wirklich, das ist ein ganz starker organisierter Block und der ist auch nicht zufällig in die Partei gespült worden, sondern die sind ganz bewusst in die Partei gegangen, um die eben zu übernehmen. Das war erst 2015. Und ähm, dann war ja die Frage, warum tritt man da nicht aus? Naja, natürlich, um diese Übernahme von denen nicht zu ermöglichen. Also man hatte immer noch so das Bild im Kopf, man könnte das irgendwie durch ein Netzwerk von gemäßigten Mitgliedern, könnte man das noch irgendwie verhindern. Also die letzten zwei Jahre waren nur noch Kampf gegen dieses radikale Lager und irgendwie zu verhindern, dass sie die Mehrheit erlangen.
0: Okay, dann wenn wir davon ausgehen, dass du gesagt, gesagt hast, okay, ich versuche dagegen zu kämpfen, dass die AfD innerhalb der eigenen Reihe nicht rechtsradikal wird, dann muss ich aber sagen, gab es ja trotzdem einfach die Mehrheit der Wähler, die alles andere als links oder alles andere als äh, tolerant war und ist. Also man merkt doch als Parteimitglied, was man für eine Zielgruppe von Wählern auch anspricht. Also wundert man sich da nicht irgendwie, was für Leute da einwählen? Wenn man doch das gar nicht solche Ansichten hat?
1: Also das, ich glaube, der, der AfD-Wähler ist zum allergrößten Teil, halte ich den auch heute, nicht für rechtsradikal. Ich glaube nicht, dass es 15 Prozent Rechtsradikale in Deutschland gibt. Ich glaube eher, dass, es, dass die AfD aus Protest gewählt wird. Und ich glaube auch, dass ganz viele, gerade im Westen, nicht genau wissen, was sie eigentlich wählen. Die sehen den Höcke und ordnen die dem Osten zu und ich glaube, dass die von ihrer von ihren, dass sie sich ganz am Anfang mal mit der AfD beschäftigt haben, zu einem Zeitpunkt, wo auch ich mich ja mit der AfD beschäftigt habe, da haben sie nichts Dramatisches oder nichts Gefährliches gefunden. Und seitdem äh, ordnen sie diese ganzen Radikalaussagen von Pockenburg oder, oder Höcke. Da, da sagen sie, ja, das sind äh, ein, paar, äh, ein paar Idioten, hat jede Partei. Und äh, die AfD als solches. Ähm, da habe ich mich doch mal drüber informiert, die ist doch, die ist doch neutral, die ist doch okay. Mhm. Und die Medien, ja, die Medien haben das von Anfang an schon so hingestellt, als ob die irgendwie, ja. Und die, die spielen das, glaube ich, im Kopf so ein bisschen runter, weil sie, ähm, weil sie am Anfang in der AfD nichts Dramatisches gefunden haben. Und da muss man jetzt halt wirklich, das ist ja halt auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, dass ich den Leuten sagen will, die AfD, wie sie jetzt existiert, ist nicht die Partei, mit der ihr euch irgendwann 2013, 2014 mal beschäftigt habt. Das ist eine komplett andere Partei und äh, diese, diese Übernahme des Flügels, die ist jetzt abgeschlossen. Sie ist die ist erfolgt, die ist erfolgreich abgeschlossen worden und die dominierende Kraft innerhalb der AfD ist der Flügel mhm. und das sind Rechtsradikale, ganz klar Rechtsradikale und ich habe gehofft, dass wenn ich das als Mitglied sage, als jemand, der ja wirklich vier Jahre lang Mitglied war, also nicht irgendwie jetzt erst eingetreten, da könnte man noch sagen, ich bin ein U-Boot oder so, aber ich war ja wirklich vier Jahre lang dabei und ich habe abgehofft, wenn ich das den Leuten sage, dass es vielleicht eine höhere Glaubwürdigkeit hat, mhm. als wenn es irgendwie, ähm, ja, ich sage jetzt mal die zehnte Zeitung sagt oder der fünfte Radiosender, ähm, dann äh, ist es vielleicht doch besser, sie hören es mal von jemandem, der es wirklich aus erster Hand mitgekriegt hat.
0: Ja, ich muss auf jeden Fall auch nochmal sagen, äh, ich glaube auch nicht, auf gar keinen Fall, dass äh, alle AfD-Wähler Rechtsradikale sind, auf gar keinen Fall. Da gibt es sicherlich welche, die, die das sind. Ich würde aber gerne von dir wissen, also weil die AFD ja oft auch als Rattenfängerpartei betitelt wird, Menschen werden meiner Meinung nach auch damit Angst geködert und vor allem damit starken Parolen gehalten. Was glaubst du, ist es für eine Zielgruppe an Wählern, die ähm, die AFD selbst gerne anpeilen möchte?
1: Also die AFD äh, sieht es, also die die ich, ich ich rede jetzt mal von der AFD, wie sie heute ist. Die AfD, wie sie heute ist, ist der Meinung, eigentlich steht das ganze Volk hinter der AfD. Das Volk weiß das nur noch nicht, weil wir jetzt seit Jahrzehnten von einem links-rot-grün-versifften Medienkartell umerzogen worden sind. Hm, und, weil, und ja, das, das ist, klingt witzig, aber das ist die ist Überzeugung. Traurig, ja, und es ja, ja, ist nicht nur traurig, es ist nämlich gruselig, wenn man nämlich äh, sich dann überlegt, was die, äh, was die Antwort der AfD ist. Die Antwort der der heutigen AfD auf dieses Problem ist, dass sie jetzt versuchen, ähm, diese mediale Deutungshoheit zurückzugewinnen. Das heißt, man ähm, versucht einen, äh, ich sag jetzt mal, eine Kulturwende von rechts. Man versucht in die Nachrichtenmagazine äh, reinzukommen, man versucht eigene Magazine aufzubauen. Äh, Stichwort Kompakt, äh, Sezessionen, ähm, und so weiter. Also man, man versucht eine eigene Medienlandschaft zu entwickeln, die mhm. öffentliche Meinung quasi wieder zurückzugewinnen und wenn man erst die öffentliche Meinung zurückgewonnen hat, also die Medien dominiert, ähm, dann wird das Volk schon merken, dass die AfD ja eigentlich der Heilsbringer ist und dass sie ja eigentlich die wahren Interessen des Volkes vertreten und dann äh, geraten ganz andere Prozentsätze an Wählern wieder in den Bereich des Möglichen. So, mhm. sieht, das die, so sieht das die AfD. Und ähm, von daher ist es jetzt gar nicht so sehr äh, so, dass, ähm, dass man einen ganz bestimmten Typ Mensch ansprechen möchte, sondern man ist tatsächlich perverserweise der Überzeugung, man ist ähm, für alle Deutschen äh, der, der einzig, äh, der einzig äh, wahre Vertreter sozusagen.
0: Aber ich habe es ja gerade schon mal angesprochen. Meiner Meinung nach ködert die AfD-Leute äh, eben wie der Rattenfänger und zwar viel mit Angst. Sprich, es werden äh, Aussagen getätigt, die mögen natürlich auch nicht alle wahr sein. Was es ich, äh, wie gefährlich Deutschland geworden ist seit äh, Grenzen offen sind und seit Merkel so viele Flüchtlinge hier reinlässt, wie gefährlich das hier alles ist. Ich glaube, dass viele Menschen durch Angst bereit sind, einiges in Kauf zu nehmen. Und ich ja, glaube, das, dass das eben nicht ganz Deutschland die AfD wählen würde, also das sowieso nicht, oder Zielgruppe vielleicht der vielleicht AfD nicht. sind, sondern dass das schon Leute sind, die sehr sensibel auf sowas reagieren, gerade wenn es um Gefahren geht oder um das Eigentum geht. Glaubst du nicht, ja. dass da viel mit gespielt wird? Äh, auf
1: jeden Fall. Also das, äh, die Sache ist auch die, da entsteht, äh, da entsteht eine Riesenblase von Menschen, die der ernsthaften Überzeugung sind, Deutschland stünde kurz vor einem Kollaps. Und ähm, ich, muss es, ich, ich weiß das, weil ich selber auch in dieser Blase war. Ich habe das eine ganze Zeit lang tatsächlich, war ich selber dieser Überzeugung. Und ähm, das liegt zum Beispiel daran, ähm, die AfD ist eine Facebook-Partei. Ich hatte es ist immer schade, Let dass
0: Facebook gerade stirbt, oder? Ja. Sorry, erzähl weiter.
1: Das, genau, und äh, ja gut, ich meine, auf Twitter sind sie halt auch schon, aber Twitter funktioniert halt äh, auch nach einem recht ähnlichen Prinzip. Und das Problem ist, du bist immer mit Leuten connected, die halt deine Meinung haben. Ich habe auf meinem alten Facebook-Profil, hatte ich 1600 oder 1700 AfD-Freunde. Mhm. Du kannst dir ungefähr vorstellen, wie meine Timeline ausgesehen hat. Ja, also das, das, die, das, das sah aus wie beim Stürmer. Die, oh Gott, uh -huh. Das war wirklich bloß, krimineller Ausländer tut dies, krimineller Ausländer tut das, uh -huh. hier islamische Übernahme, dort eine gefährliche neue Entwicklung. Also wenn du den ganzen Tag damit zugeschüttet wirst, mit solchen Nachrichten, die selektiv... Ja, aber das, das merkst du nicht, das geht ja sukzessive, das geht ja, das geht ja nicht am Anfang sofort, du kommst ja nicht rein und ähm, dann, ist das, dann ist das vom ersten Tag an genau so, sondern es ist sukzessive, das wird immer schlimmer und irgendwann, du gewöhnst dich dran, du bist wie der, der Frosch, der im, äh, im Wasser liegt und das wird langsam wärmer gemacht. Zum Schluss kocht das Wasser, aber du hast es nicht mitbekommen. So ungefähr kann man sich das vielleicht vorstellen. Hm. Und richtig krass ist mir das erst aufgefallen, als ich aus der AfD rausgegangen bin und mein Facebook-Profil gewechselt habe. Als ich mir ein neues, neutrales Profil aufgemacht habe, das war wirklich, ähm, als ob einer den Vorhang wegzieht. Das war unglaublich, es war auch sehr schlimm für mich, weil ich in dem Moment ja gemerkt habe wie stark ich mich eigentlich verändert habe über diese vier Jahre hinweg. Und äh, das war gar nicht so einfach, sich auch einzugestehen, dass man, äh, dass man sich selber nicht mehr versteht oder dass man die, mhm. dass man das, was man noch vor wenigen Monaten getan hat, ähm, dass einem das unvorstellbar vorkommt. Aber genauso ist das gewesen und äh, ich habe äh, wirklich erst dadurch, dass, also ich, ich ich meine, mir ging es dann auch sehr viel besser. Klar, wenn du nicht mehr in dieser permanenten Angst lebst und nicht mehr in diesem permanenten Gefühl, ähm, alles wird immer schlimmer, du lebst in einer chaotischen, in einem, in einem, ja, in einem Land kurz vor Zusammenbruch, mhm. ähm, dann geht es dir natürlich besser. Ich habe innerhalb von drei Tagen, habe ich wieder durchgeschlafen. Ich habe äh, 30 Kilo abgenommen nach meinem AfD-Ausstieg. Ich habe, äh, ja, also es ging mir insgesamt, ging es mir, äh, ging es mir danach richtig gut. Ähm, aber das Einzige, was natürlich das große Problem war, war dieser, dieser Selbstekel, der natürlich irgendwo bleibt, wo man sich fragt, wie, wie konnte das ausgerechnet dir passieren, dass du, so, ähm, dass du dich so verändern hast lassen oder dass du dich so verändert hast. Ja. Und, und das war dann auch der Grund, warum ich auf die, also es ist dann eine Agentin auf mich zugekommen nach meinem öffentlichen Ausstieg die halt gefragt hat, ob ich das Buch schreiben möchte.
0: Da möchte ich später nochmal drauf genau. zu sprechen kommen, warum du dieses Buch geschrieben hast. Ich würde gerne nochmal einsteigen. Du hast vorhin über die Medien gesprochen. Die mhm. AfD und die, ich sag mal, links-grün-versifften Medien unserer Gesellschaft, das ist ja große Konkurrenten, die AfD wirft diesen besagten Medien, der sogenannten Lügenpresse, ja immer vor, dass sie als Partei falsch dargestellt werden. Es werden Unwahrheiten ähm, publik gemacht, Unterstellungen würden verbreitet werden. Hast du das damals auch so mal wahrgenommen, dass da Dinge über deine Partei damals, die AfD, geschrieben worden sind, die nicht der Wahrheit äh, entsprachen?
1: Ja, tatsächlich. Also ich hatte auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu den Medien und zwar deswegen, weil ich halt die AfD vom ganz am Anfang kannte. Und ganz am Anfang waren diese ähm, diese nationalistischen ähm, Leute. Das war wirklich eine, eine versprenkelte Gruppe, die kein Mensch ernst genommen hat. So und die ähm, es ist aber in den Medien ist es natürlich so, ich meine, Medien suchen nach Nachrichten, da steckt kein böser Wille dahinter, das, die sind auch nicht links, rot, grün versifft, das ist einfach kompletter Unsinn. Es ist einfach nur so, dass es natürlich Nachrichtenwert hat, wenn irgendwo in der Partei jemand was Nationalistisches sagt. So, dann haben sie sich auf den gestürzt. Das Problem daran war bloß, das hatte halt eine Kehrseite der Medaille, weil dadurch, dass die Medien das berichtet haben, sind natürlich ganz viele Nationalisten außerhalb der AfD überhaupt erst auf die Partei aufmerksam geworden mhm. und haben dann sind eingetreten reihenweise.
0: Aber findest du das äh, findest du das merkwürdig? Ich meine, wenn eine Partei, ähm, auch wenn du sagst, da sind nur ein paar Idioten versprenkelt gewesen, die äh, nationalistische mhm. Dinge gesagt haben, dann muss ich sagen, wenn das meine Partei ist und ich bin der Vorsitzende oder ich bin sogar ähm, bin sogar Führung dieser Partei, dann ist es doch eigentlich meine Aufgabe, wenn ich das nicht möchte, zu sagen, wir distanzieren uns von diesen Aussagen, wir haben nichts damit zu tun und wir, ver wir verurteilen das. Und das ist ja nicht geschehen.
1: Doch, das ist ganz oft geschehen. Bernd Lucke hat das am Anfang ständig gemacht, er hat sich ständig distanziert. Das hat nur nichts genützt. Aber wie? Aber
0: ist es doch, ist doch nicht die Art und Weise, wie man sich distanziert? Weil man kann natürlich sagen, ich meine, das hat ja Frau Kepetri auch getan, indem sie zum Beispiel gesagt hat, ihr geht es ich weiß nicht den genauen Wortlaut, aber ihr geht es auf den Senkel, diese Alleingänge von Höcke. Und das hat quasi nichts mit der Partei zu tun, aber Ganz ehrlich, ich finde, es ist ein bisschen so weich gewaschen. Also man muss doch ganz klar sagen, wir haben mit äh, wir haben mit, mit so was nichts am Hut. Wir verurteilen das und diese, wir werden alles dafür tun, dass diese Leute aus dieser Partei austreten. Also Bernd Lucke hat äh, mehrmals. <lacht> Entschuldigung.
1: Also Bernd Lucke, wenn man sich die alten äh, Reden von ihm anschaut oder auch alte Nachrichten, der hat ganz oft gesagt, wir haben mit Nationalismus nichts am Hut, wir haben mit, äh, wir haben, äh, mit Rechtsradikalismus nichts am Hut, wir wollen diese Leute nicht dabei haben. Und das hat er, das hat er so gesagt, das hat nur nichts genützt, weil ähm, ich glaube, wenn äh, die... Also wenn, was die Leute dann in den, in den Nachrichten oder in den Medien hören, ähm, das schreckt die einen ab und die anderen zieht es an. Es zieht die Falschen an und es schreckt die Falschen ab. Von daher, in, ganz in der Anfangszeit, 2013, da war es schon so, dass, äh, dass man versucht hat, sich gegen diesen Vorwurf, des, äh, dieses äh, Rechtsextremismus zu wehren. Ähm, das war aber relativ erfolglos und dadurch ist also nicht, äh, nicht durch die Medien, sondern dadurch, dass dann halt andere Nationalisten eingetreten sind, dadurch ist es immer stärker so geworden, dass die Partei halt tatsächlich nationalistisch geworden ist. Ich würde sagen, ganz am Anfang war sie es nicht, aber sie hat sich dazu entwickelt und jetzt mittlerweile ist sie wirklich eine von Rechtsradikalen dominierte
0: Partei. Aber man kann doch nicht sagen, die arme AfD, die große, tolerante und weltoffene AfD, die Armen wurden von ein paar Idioten, rechtsradikalen Idioten übernommen. Das kann man doch nicht sagen. Na, ich würde,
1: also die arme AfD würde ich nicht sagen. Es ist einfach, es ist eine Entwicklung vonstattengegangen, gegangen. Die, ähm, die einmalig bisher ist in Deutschland. Wir haben so einen, ähm, also zumindest in dieser Größenordnung, haben wir dieses Phänomen noch nie erlebt, mhm. dass eine Partei äh, ursprünglich den Wählern, äh, zum, also die AfD war ja auch relativ schnell erfolgreich, also sie war äh, und auch nicht nur im Rechts-, oder, oder auch nicht, ich würde sagen, gar nicht im rechtsradikalen Lager, sondern am Anfang halt wirklich eher von Leuten, die vorher, CDU oder FDP oder mhm. teilweise ja sogar SPD gewählt haben. Ich glaube auch direkt ähm, im ersten Jahr, ne? Genau, richtig. Also sie hat, wir sind ja an diese 4,9 Prozent äh, ähm, bei der Bundestagswahl rangekommen ein halbes Jahr, nachdem man sich gegründet hatte. Und das mhm. war, das ist ja, ähm, das ist ja schon erstaunlich, wie viele Leute da äh, was Wählbares drin gesehen haben. Und äh, ich glaube, dass in dieser Größenordnung dann eine Partei übernommen wird von rechts. Ähm, das haben wir noch nicht erlebt. Und ich würde tatsächlich sagen, die, ja, die AfD ist geändert worden. Mhm. Die AfD war, vom, war am Anfang keine nationalistische Partei. Und äh, das kann man auch im Wahlprogramm ja ohne Probleme nachlesen am Anfang. Da, war, da steht nichts drin über, über irgendwelche... Ähm, was weiß ich, über irgendwelche Ausländerfeindlichkeit oder über
0: irgendwas. Gut, startete war, ja mit der Flüchtlingspolitik. Ne? Also was, ich habe das. Äh, 2015, genau. genau.
1: 2015 begann diese, das, das wurde auch schon vorbereitet, äh, auch verflügelt, zum Beispiel von Hans-Thomas Tillschneider, der in das Wahlprogramm dann den Islam, weil äh, der ist Islamwissenschaftler und der hat dann diesen ein, ein relativ hartes Programm zum Islam schon ähm, vorbereitet, ähm, sodass man dann sagen konnte: Ja, wir als AfD sind die einzige Partei, die jetzt gegen die Flüchtlingskrise was macht. Aber das war 2015.
0: Da Gut vorher ja war bei Europa, also jetzt mal als Gesamtbild, Europa war ja von Anfang an, glaube ich, nicht wirklich beliebt, oder?
1: Na, ich glaube, also es war noch nicht dieses, wie, wie heute ist es ja tatsächlich in der AfD so, die wollen aus der EU raus. Ja. Damals war es wirklich so, man wollte, ähm, man wollte die Südländer aus dem Euro rauslassen. Das war das, äh, das ja der Ursprungsgedanke, dass man gesagt hat, äh, die Südländer äh, geraten in der Massenarbeitslosigkeit, wenn man sie in dem Euro drin lassen. Und äh, da kann man noch sagen, ja okay, das, das ist nicht antieuropäisch, das, halt äh, das ist halt eine wirtschaftliche Sicht auf die Dinge, die sich mal auf, äh, Klammer zu, die sich im Übrigen auch bewahrheitet hat. Die Südländer äh, des Euros sind in eine Massenarbeitslosigkeit gegangen. Ähm, aber das, äh, das haben wir mit, innerhalb des Euros, wir haben uns entschieden, das alles zusammen durchzustehen, was auch in Ordnung ist aus meiner jetzigen Sicht. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass die AfD von Anfang an eine, eine rechtsextreme Partei oder eine rechtsradikale Partei war. Das ist tatsächlich eine Übernahme gewesen, die, gezielt auf, also die ganz gezielt und, und auch koordiniert erfolgt ist. Ja. Und ähm, die ähm, Strippenzieher hinter dieser, hinter dieser Aktion, die haben das sehr professionell aufgezogen, die haben das schon ein paar Mal geübt in kleineren, in kleineren Parteien, also wenn wir uns die Republikaner angucken oder die Freiheit zum Beispiel, da ist das schon mal so gewesen, aber bei der AfD zum ersten Mal bei einer Partei, die auf 15% Wählerstimmen kommt.
0: Ähm, Nochmal zu den Medien zurück, du schreibst in deinem Buch von falschen Statistiken und manipulierten Tortendiagrammen, in die du teilweise auch selber involviert warst. Jetzt, also wenn es nicht so, wenn es nicht so traurig wäre, würde ich fast lachen, denn die Partei bezeichnet die Medien als Lügenpresse wegen Falschaussagen und fälscht selbst Diagramme und Statistiken und vor allem ähm, auch ganze, also ganze Aussagen und Fakten. Wie passt das zusammen?
1: Naja, du bist, äh, wenn du äh, in diesem, in diesem äh, System einmal drin bist, denkst du irgendwann nur noch von Parteitag zu Parteitag, von Wahl zu Wahl. Und diese irgendwann wird diese Wählermaximierung, ähm, das dominiert einfach dein ganzes Handeln. Du willst die Leute erreichen und äh, ich sag mal, ja, auch wenn es darum geht, Sachen zu fälschen, dann. Ähm, dann geht, dann geht das ja schon ganz früh los. Wenn ich zum Beispiel eine Statistik habe und die geht über 20 Jahre mhm. und ich suche mir da einen ganz bestimmten Ausschnitt raus, der genau das zeigt, was ich zeigen will, dann sind die Zahlen immer noch richtig. Aber wenn ich diesen, diesen Ausschnitt sehr clever wähle, dann kommt eine ganz andere Aussage rüber, als es eigentlich diese Gesamtstatistik zeigt. Also ich muss jetzt nicht unbedingt mit falschen Zahlen arbeiten, das haben wir im Übrigen aber auch gemacht, ähm, aber ich, äh, ich muss eigentlich manchmal nur einen Ausschnitt wählen oder nur eine Erklärung weglassen. Zum Beispiel, ähm, ich erinnere mich, in Sachsen haben wir... Ähm, haben wir eine Grafik gemacht und da haben wir äh, drauf geschrieben: äh, in, in Sachsens Gefängnissen äh, sind äh, 25 Prozent äh, der, äh, der Insassen sind Ausländer. Da ja, gibt es auch fast keine. <lacht> <lacht> ja, aber die ähm, stimmte auch, es sind 25 Prozent äh, der, der, der sächsischen Gefängnisinsassen sind Ausländer. Okay. Aber wir haben das mit der, äh, mit der ähm, mit den Asylbewerbern in Kontakt gebracht. Also wir haben daraus die Forderung gemacht, straffällig gewordene Asylbewerber ah, auszuschließen. Und das Ding ist, diese Ausländer sind zu über 50 Prozent EU-Bürger gewesen. Wahnsinn. Das haben wir natürlich nicht dazu geschrieben. Also das haben wir, ich weiß auch gar nicht, ob wir es wirklich ausrecherchiert haben und ob wir uns darüber hätten im, im Klaren gewesen sind, dass wir es hätten hinschreiben müssen. Wir haben einfach nur gesehen, ah, 25% Ausländer in Gefängnissen. Super, das können wir super äh, mit den Asylbewerbern verbinden. So, und dann schreibst du das hin. Und äh, wenn du so in dieser, in dieser Blase bist, dass du die also dass du erstmal mal selber davon überzeugt bist, dass diese Asyl, ähm, dass die, die, diese diese Menge von Asylbewerber nicht integriert werden kann, und davon war ich zwischenzeitlich auch überzeugt, dann ähm, fällt so nach und nach, fällt eine moralische Grenze nach der anderen also mhm. das ist so ein schrittweiser Prozess du machst da einen kleinen Kompromiss du machst da ein kleines Zugeständnis du bist dort nicht hundertprozentig korrekt und eh du dich versiehst bist du auf einem kompletten Abweg und tust Dinge, die du nicht von dir selber für möglich gehalten hättest
0: Lass uns über deinen Ausstieg sprechen, da sind wir jetzt ja irgendwie schon irgendwie automatisch hingekommen du hast es gerade angesprochen, manchmal macht man Dinge für die man, die man selber gar nicht für möglich gehalten hätte dass man es irgendwann tut. Wie kann ich mir denn diese Entscheidung des Ausstiegs vorstellen? Also bist du eines Tages aufgewacht und denkst sich, okay, fuck, was mache ich jetzt da? Weil du hattest ja gesagt, dass du schon 2015 eigentlich das Gefühl hattest, also zwei Jahre vorher, okay, irgendwas ja. läuft hier schief. Oder war das eben ein Prozess?
1: Ja, also ich, äh, die ersten Austrittsgedanken hatte ich 2015. Dann natürlich sofort begleitet von dem Gedanken, du kannst äh, die Partei nicht diesen Leuten überlassen. Ähm, das gibt eine Katastrophe. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, du kämpfst gegen diese Leute, du versuchst dir die Partei nochmal zurückzuholen oder zumindest für das gemäßigte Lager eine Mehrheit zu organisieren. Ähm, das ist dann schiefgegangen äh, und das habe ich... Äh, also, es gab ganz viele Gelegenheiten, wo ich gesagt habe, okay, du hältst das nicht mehr aus, du musst hier raus. Aber jedes Mal äh, habe ich mir noch gedacht, nee, wir kriegen das wieder hin. Äh, eines dieser diese Gelegenheiten war zum Beispiel ähm, der Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz.
0: Mhm. Tolle wo tolle, ja, tolle Sache für äh, AfD gewesen. Ganz
1: ehrlich, ganz ehrlich, bei uns in den internen Gruppen, ich habe das wirklich mit Entsetzen gesehen, da ging die Party los. Die haben gefeiert. Das kannst Ach, das du dir nicht eklig. vorstellen. Wirklich, die haben gefeiert und ich habe dann hin irgendwie hingeschrieben, ähm, also wenigstens zeigt wenigstens nach außen jetzt keine Häme, weil das wäre jetzt das allerletzte und alleine, dass ich das schreiben musste, dass ich denen das erklären musste, das war für mich äh, wirklich ekelerregend, aber ich... Naja, ich, da, da habe ich mir gedacht, ja, genau solche Leute bleiben aber alleine zurück, wenn du jetzt gehst. So. Und dann äh, hat äh, Frauke Petri ja dann diesen, diesen Zukunftsantrag gestellt, wo sie äh, reingeschrieben hat: ähm, Wir wollen, also, wo sie quasi gesagt hat, wir wollen anschlussfähig sein, wir wollen äh, eine Politik machen, mit der, sodass man auch mal mit uns koalieren kann. Wir wollen also keine rechtsextreme Part Politik machen, wir wollen äh, weg von diesem Extremismus. Und da hat der Parteitag äh, in Köln sich mit 80 zu 20 Prozent gegen diesen Antrag entschieden. Mhm. Ja, also das ist, das ist, war der letzte Mitgliederparteitag, oder nee, das war ein Delegiertenparteitag, aber das Delegierten-System in der AfD ist relativ repräsentativ. Also man kann, sich, man kann schon sagen, 80 zu 20, so steht auch die Basis da. Und... Äh das war dann der Punkt für mich, das hatte ich mir allerdings auch schon vorher, vor dem Parteitag vorgenommen, dass ich gesagt habe, wenn dieser Antrag nicht durchgeht, mhm. wenn sich die Partei also nicht mehrheitlich dafür entscheiden kann, eine anschlussfähige, eine gestalterische Politik machen zu wollen, wo in den Parlamenten mit anderen Parteien zusammen nach einer guten Lösung gesucht wird. Wenn wir das nicht mehr können, dann trittst du aus. Egal was passiert, du trittst aus. Habe ich dann äh, nach dem Parteitag in Köln, äh, bin ich auch dabei geblieben. Und dann habe ich aber überlegt, wie trittst du aus, wie kannst du noch irgendwie was Gutes machen aus dieser ganzen Scheiße und dann ähm, habe ich mir überlegt, okay, die Bundestagswahl, du trittst vor der Bundestagswahl aus und du trittst öffentlich aus und du machst öffentlich, was hier
0: passiert. Ganz kurz, und, da, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, ich traue mich auch kaum zu fragen. Aber ist es nicht ein bisschen naiv zu denken? Du hast ja gesagt, ich hatte, ich zitiere, ich hatte den Ehrgeiz, mich zu vernetzen, um ein Gegengewicht zu diesem Teil zu bilden, um das Schlimmste zu verhindern. Das ja. was, Weil du gedacht hast, okay, irgendwie kann ich diese Partei vielleicht noch auf den, äh, ich will schon sagen, rechten Weg führen. Aber es ist, naja, egal. sehr <lacht> da doppeldeutig. Da war von alleine. <lacht> sehr, sehr doppeldeutig. Ähm, beziehungsweise auf den richtigen Weg zu führen. Ähm, mhm. Ist es nicht ein bisschen naiv zu denken, man könne also in meinen Augen so eine rechts populistische Partei auf einmal zu einer toleranten und menschlichen Partei mit demokratischen Werten machen? Also wie soll das funktionieren? Es ist vollkommen
1: naiv, nur ist das ja, also wir steckten ja in der Situation drin, für die gab es keine Übungsvorlagen. Das ist ja nicht alles schon mal gemacht worden und man musste sich bloß angucken, okay, wie haben die das damals gemacht, äh, sondern wir steckten da drin und auch ja immer noch als ein relativ großes Lager, auch das gemäßigte Lager, war ja immer noch, ähm, man kannte sich untereinander, man, musste, man wusste auch, wie viele das waren deutschlandweit, aber ähm, dass die anderen noch mehr waren, das konnten wir bis zu einem gewissen Punkt einfach nicht wissen, mhm. weil, weil man sich ja untereinander, kommuniziert man ja nicht miteinander. Die AfD ist ja nicht eine Partei gewesen, sondern sie war immer schon Zwei Parteien. Und diese zwei Parteien haben miteinander nicht kommuniziert. Die waren nicht in den gleichen Facebook-Gruppen. Die waren nicht in den gleichen, ähm, die sind nicht auf die gleichen Veranstaltungen gegangen. Mhm. Es gab diese Radikalen und die haben ihr eigenes Ding gemacht. Und dadurch, dass wir da nicht reingekommen sind in denen ihre internen Gruppen, wussten wir ganz lange einfach nicht, wie viele sind das, wie gut sind die vernetzt, wer gehört alles dazu? Würdest du, sagen,
0: würdest du sagen, dass zum Beispiel der, der Herr, Herr Alexander Gauland auch sagen würde, die AfD besteht aus zwei Parteien? Das
1: würde er natürlich nicht sagen. Aber das liegt daran, dass er beim Flügel ist und dass er natürlich kein Interesse daran hat, irgendwie was von der Spaltung irgendwie nach außen dringen zu lassen. Er versucht jetzt, dieses Bild zu äh, transportieren. Die AfD äh, ist nach dem Abgang von Frauke Petri ähm, ist die, sind die letzten Spalter sozusagen raus aus der Partei und wir sind jetzt eine fröhliche, glückliche, äh, alles umfassende Familie und jetzt kann es endlich losgehen, dass wir, ähm, dass wir einig nach außen hin auftreten. Aber das entspricht natürlich nicht der Wahrheit. Mhm. Die ist lieber, dass die Gemä die, also ich sage jetzt mal, die Leute, die nicht rechtsradikal sind, also ich will die jetzt nicht als gemäßigt bezeichnen. Das ist jetzt, das, also die Leute, die jetzt noch drin sind, das sind keine Leute, die wir uns als FDP oder CDU Wähler vorstellen. Also jetzt, wo du nicht... raus bist, auf jeden Fall. Ja, nein, also das ist ja schon, das ist ja auch schon wieder, das ist ja auch schon wieder ein Jahr her, beziehungsweise ja. ist der Zukunftsantrag ja auch schon wieder anderthalb Jahre her. Mhm. Also die Leute hatten jetzt noch mal anderthalb Jahre Zeit zu gucken was da in der Zeit passiert ist. Und wenn wir uns angucken, was in der Zeit passiert ist, dann haben wir dort zum Beispiel ähm, Gaulands äh, Aussage, man müsse auf die Soldaten in zwei Weltkriegen stolz sein. Mhm. Dann haben wir die Aussage, der Nationalsozialismus ein ist ein Fliegenschiss ja. in der Geschichte. Und ganz dramatisch, ähm, was mich wirklich gewundert hat, dass da nichts aus der AfD kam, äh, Gauland hat vor wenigen Wochen gesagt, bei, einer, bei der Eröffnung eines Parteitags, ähm, das System BRD muss komplett überwunden werden. Der ganze Apparat muss überwunden werden. Er hat unsere Regierung als ein Regime bezeichnet. Und was ihn an die letzten Tage der DDR erinnert, und äh, er hat noch gesagt, äh, Sachsen ist erneut das Herz des Widerstandes. Also, ich, da muss ich mal ganz ehrlich sagen, da kommen wir jetzt auch noch mal ganz kurz, vielleicht bitte auf den Verfassungsschutz zu sprechen. Ja, gerne. Also, es tut einem nicht jede, nicht jede verfassungsfeindliche Organisation tut einem den Gefallen, dass sich der Vorsitzende als Repräsentant der Organisation vor eine Kamera stellt und sagt, dass er das System überwinden möchte mhm. mit Widerstand und dass er, das, dass er unsere Regierung als ein Regime betrachtet äh, und äh, dass er es umstürzen möchte. Ja. Dass, dass da, und wenn da frage ich mich auch dann persönlich, wenn unser Verfassungsschutz neutral ist und ich das jetzt einfach mal zu seinen Gunsten annehme, dass er neutral ist, wo ist er dann? Dann, dann möchte ich, dass er es jetzt beweist. Weil es kam aus der AfD, aus den AfD-Kreisen kein Widerspruch zu dieser
0: Rede. Dann wir äh, ja. Apropos ja, Verfassungsschutz... Das, ähm ja. Du sagst es vielleicht nicht ohne Grund, du hattest ja, oder beziehungsweise es gab ja eine Riesenmedienaufmerksamkeit, äh, riesen weil du eine eidesstattliche Versicherung abgegeben hast, weil du sagst, äh, Parteichefin Petri äh, wäre von Hans-Georg Maaßen, das ist der Verfassungsschutzchef, beraten worden. Ja. Und die das haben das ist natürlich abgestritten.
1: Natürlich. Also witzigerweise hat ja Frauke petri direkt die Treffen als solches abgestritten, die das Innenministerium dann zwei Tage später bestätigt hat. Also mhm. da können wir uns schon ungefähr vorstellen, wie glaubwürdig das ist. Ähm, Maaßen hat sich in dieser ganzen Affäre noch nicht ein einziges Mal geäußert. Wer sich da immer äußert, ist das Innenministerium. Mhm. Maaßen selber sagt gar nichts. Und jetzt ist ja herausgekommen, dass Maaßen sich ja nicht nur mit Frauke Ge Petri getroffen hat, von den Treffen weiß ich, dass es da richtig gern Beratung gab, also wie landet man nicht im Verfassungsschutzbericht, sondern... Wie, darf ähm, ich
0: ganz kurz fragen, wie weißt du das? Warst du da dabei oder wurde es dir erzählt oder hast du es belauscht oder... Nein, also Frau Petri selber hat mir
1: gesagt, warum sie Höcke ausschließt oder warum sie das jetzt, warum sie diese Mehrheit im Bundesvorstand organisieren möchte mhm. und sie hat gesagt, wir brauchen diese Mehrheit des Bundesvorstands, denn sonst ist der Verfassungsschutz auf dem Plan und das, sie hat auch mir gesagt, es geht gar nicht darum, dass dieses Parteiausschlussverfahren am Ende durchgeht, geht es eh nicht, weil wir unsere Schiedsgerichte und äh, die, die deutsche, das deutsche Parteienrecht ist da wirklich kompliziert. Es ging nicht darum, den wirklich auszuschließen, sondern es musste nur als Symbol der Bundesvorstand einmal zeigen, dass er mehrheitlich damit nicht übereinstimmt. Mhm. Und so wurde es ihr erklärt und so hat sie es auch mir erklärt, dass sie das deswegen tut, um nicht in den Verfassungsschutzbericht zu kommen. Ähm, und das hat ihr Maßen selber genau so gesagt. Und... Ähm, das hat sie mir gesagt, damit ich die, diese, ähm, die Dramatik oder den Ernst der Lage sozusagen verstehe und das dann eben auch entsprechend an die Jugendorganisation
0: kommunizieren kann, mhm. wie wichtig das ist. Und äh, glaubst du, dass da ein Zusammenhang besteht, warum der Verfassungsschutz auf solche Aussagen von Alexander Gauland nicht reagiert?
1: Naja, also ich, also ich stelle mir, ich ich bin als ich das geschrieben habe, wollte ich jetzt nicht, ähm, wollte ich jetzt nicht unbedingt den Verfassungsschutz äh, angreifen. Ich stelle mir aber jetzt gerade, es sind ja noch mehr Sachen rausgekommen jetzt im Nachhinein, dass Gauland nämlich auch Treffen mit Maßen hatte, mhm. dass auch Herr Brandner als einer, als ein ganz radikaler Vertreter des Flügels in Thüringen, ähm, in, in, also der als er Bundestagsabgeordneter wurde auch ein Treffen mit Herrn Maaßen bekommen hat. Während also als ähm, als Vertreter des Rechtsausschusses ähm, ist das überhaupt nicht üblich, weil der, weil der Verfassungsschutz dem Innenausschuss ähm, unterstellt ist. Also äh, das ist sehr unüblich, dass man sich mit so jemandem trifft wie Herrn Brandner. Mhm. Und ähm, die... Ähm, und, die, und ich muss mich dann mittlerweile, also und dazu kommt noch, dass Maßen sehr häufig die, die, das Vorgehen von Frau Merkel in der, Asylkrie oder in der Asylbewerber Ankunftszeit sehr kritisch dem gegenüberstand. Und wenn ich das alles zusammennehme, dann muss ich mich fragen, warum auf so eine Rede, wie Gauland sie gehalten hat, nicht
0: reagiert wird. Glaubst du, es stehen, äh, da, da bestehen Sympathien zwischen Hans-Georg Maaßen, Verfassungsschutzchef, und der AfD? Ja,
1: das glaube ich, weil, die, weil es auch innerhalb der, der AfD äh, hat, haben auch die Funktionäre immer wieder gesagt, auch Ge petri hat es immer wieder gesagt, wir haben mit Hans-Georg Maaßen schon jetzt jemanden als Verfassungsschutzpräsident ähm, äh, der uns eigentlich nicht beobachten will, der uns eigentlich wohlgesonnen ist. Also lasst uns doch diesen Vorteil, den wir haben, nicht leichtfertig verschenken, indem wir so agieren, dass er uns beobachten muss, ob er will oder nicht. Und das war, das war eine ganz feststehende Redewendung in der AfD. Das wusste mehr oder weniger
0: jeder. Wenn das der Wahrheit entspricht, dann hat das doch ähm, Konsequenzen. Das, also, das hoffe ich. Also ich, ich, das Ding ist,
1: ich, ich, ich will nicht Herrn Maaßen als Person angreifen, darum geht es mir gar nicht. Ich möchte, dass die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und es ist ja. mir völlig egal, wer das tut. Das kann auch Herr Maaßen machen, kann er gerne machen, ich würde mich freuen. Aber irgendeiner muss es tun, weil es ist ganz dringend notwendig. Die AfD kommuniziert das auf jede Weise, die sie nur irgendwie kann. Und wenn, wenn ich das als Privatperson mitbekommen kann aus der Zeitung, dann äh, muss es doch erst recht dem Verfassungsschutz aufgefallen sein.
0: Wahnsinn. Also ich glaube, dass dieses äh, Kapitel mit dem Verfassungsschutz tatsächlich noch nicht abgeschlossen ist. Du bist ja auch quasi da mittendrin gerade. Du wirst ja von allen möglichen Medien da auch drauf angesprochen. Maßen hat sich da bis heute, äh, heute ist äh, Samstag, der 18. August, hat sich ähm, bis dato auch nicht dazu geäußert. Vielleicht kommt das ja auch noch. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich würde gerne mit dir nochmal natürlich über ähm, andere Sachen sprechen und zwar über dein Buch. Also klar, wir sprechen, also klar, wir sprechen die ganze Zeit über dein Buch. Es ist gerade erst erschienen. Inside AfD heißt das. ist überall erhältlich. Ist jetzt auch Werbung, was ich tue. Doch, ähm, danke. Naja, muss man ja heutzutage immer sagen. Sonst wird man ja, weiß ich, von wem angekreidet. Ähm, wie schnell war die bewusst? Du hast gesagt, dass dir äh, eine Agentin geschrieben hat, dass du nach deinem Ausstieg das Erlebte niederschreiben willst. Und was erwartest du dir vor allem von diesem Buch?
1: Also als die Agentin, also ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe an ein Buch bei dem Ausstieg nie gedacht, es wäre mir nie in den Sinn gekommen. Und dann kam die Agentin auf mich zu und hat eben auch das mit dem linken Elternhaus schon rausgefunden, weil das auch schon bei einigen Interviews stand. Und dann habe ich mir dies alles nochmal durch den Kopf gehen lassen, was eigentlich die ganze Zeit passiert ist. Und habe erstens gemerkt, okay, du kriegst definitiv ein interessantes Buch damit zustande und zweitens, es würde dir selber, also mir selber, würde es unglaublich gut tun, das einfach mal aufzuarbeiten und wirklich mal wieder an den Anfang des Geschehens zu gehen und zu gucken, wie konnte das eigentlich passieren?
0: Klingt ja fast wie, wie so eine Selbsttherapie. War es, war es
1: definitiv. Ähm, es hat mir unheimlich gut getan und jetzt, wo das Buch dann irgendwann im, im, in einem Bücherregal meines Lieblingsbuchhändlers stand, das war dann so der für mich selber auch der ähm, der offizielle Schlussstrich, ähm, Fliege, ja genau, das war für mich der, der offizielle Schlussstrich, dass ähm, dass ich sagen konnte, ich kann mit dieser Vergangenheit irgendwo ein Stück weit abschließen, ich kann, äh, ich kann jetzt wieder nach vorne sehen ähm, und das als so eine Art Neuanfang irgendwo für mich begreifen.
0: Die wird ja aus manchen Ecken oder aus sehr bestimmten Ecken, will ich mal behaupten, vorgeworfen, du würdest äh, dich mit diesem Buch nur selbst bemitleiden wollen und daraus auch noch Profit schlagen wollen. Was sagst du dazu?
1: Also ich glaube, die Leute äh, überschätzen deutlich, was man mit einem politischen Sachbuch, auch wenn es sich jetzt einiger Aufmerksamkeit erfreut, was man da ähm, an finanziellen äh, Mitteln rausbekommt. Also wenn ich ganz, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe 30 Kilo nach der AfD-Zeit abgenommen. Wenn ich hätte Geld verdienen wollen, dann hätte ich darüber ein Buch gemacht. Also äh, mit einem politischen Sachbuch wird man nicht reich. Und äh, das, ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich in der AfD geblieben wäre und äh, ich hatte... Äh, einige Angebote von, ähm, von ähm, Bundestagsabgeordneten. Man muss sich vorstellen, die AfD ist mit 92 Bundes also zum ersten Mal mit 92 ähm, Abgeordneten in den Bundestag gekommen. Mhm. Ähm, die, haben, die wissen vor lauter Personalbudget nicht, wohin mit sich. Also dort hat jeder einen Job bekommen, der einen wollte. Ich hätte auch einen bekommen. Ich hatte super Angebote. Da hätte ich das Buch nach einem halben Jahr, allerspätestens hätte ich die, die Einnahmen von dem Buch reingehabt. Ähm, und von daher finde ich das Argument lächerlich.
0: Okay. Äh, du sagst außerdem, dass du dir wünschst, dass Menschen dein Buch lesen, die äh, zum Beispiel die AfD wählen und bestenfalls sogar Mitglied der Partei mhm. sind. Aber was ich mich frage... Ähm, würden die das überhaupt lesen? Also ich meine, ich bin der Meinung, so wie du es auch vorhin schon mal gesagt hast, dass sich jeder irgendwie in seinem eigenen Dunstkreis bewegt. So wie ich zum Beispiel keine Bücher mit rechter Hetze lese, äh, werden jetzt AfDler sicherlich auch kein Buch lesen, dem es darum geht, wie es ist, aus der AfD auszutreten. Oder? Naja, also ähm, das, ist, das halte ich gar nicht für
1: so unbedingt, äh, das glaube ich gar nicht unbedingt. Ich glaube, dass es ganz viele AfDler gelesen haben, alleine weil sie wissen wollten, ob sie drin vorkommen. Also heimlich, natürlich stellen sie es nach außen hin so da, als wäre das ein Buch, was was nicht die geringste Beachtung verdient weil es ja nur eine Schmähschrift von einer Enttäuschten sozusagen ist
0: Witzigerweise wollen sie es gleichzeitig auch verbieten Hat also das übrigens der Buchhändler, bei dem ich das gekauft habe ich habe nach dem Buch gefragt und er ist sofort in die Ecke gerannt und hat gesagt, ähm, ja das ist gut, dass sie das jetzt noch kaufen ich habe gehört, das wird verboten
1: <lacht> Wahnsinn, oder? Also da sieht man auch schon so dieses, ähm, dass sie das selber alle gar nicht ernst nehmen, was ich da schreibe. Das kann nicht so ganz stimmen, weil dann wollten sie es nicht verbieten. Und äh, ich glaube aber schon, dass viele gerade, also ich glaube sogar, dass viele Funktionäre es lesen, ähm, weil sie wissen wollen, ob sie Thema sind. Mhm. Und ich glaube, dass es von daher... Äh, ob sie es sich dann zu Herzen nehmen, ist was anderes. Das glaube ich erstmal nicht. Aber vielleicht, ich, ich muss auch sagen, es können manchmal unvorhergesehene Dinge passieren. Ich bin jetzt jemand oder ich, ich habe herausgefunden, wie schnell sich mal alles ändern kann. Das geht manchmal ganz schnell. Und wenn der leichte Samen des Zweifels erst mal gesät ist, habe ich die Hoffnung, dass ich vielleicht doch den einen oder anderen, dass der sich daran erinnert, wenn mal irgendwann seine, rote Linie erreicht ist in der Partei und sich dann an dieses Buch erinnert und dann vielleicht sagt, okay, ähm, vielleicht, vielleicht stimmt es ja doch, was sie geschrieben hat, vielleicht kann ich diesen gleichen
0: Schritt auch machen. Mhm. Ja. Wie sollen wir denn deiner Meinung nach, weil es gibt nun mal diese Menschen, die rechtes Gedankengut haben, und es gibt auch Leute in äh, leider in führenden Positionen beziehungsweise auch in politischen führenden Positionen, die rechtes Gedankengut haben, ähm, die jetzt von mir oder meinem Dunstkreis zwar ja ähm, sehr stark kritisiert werden, das interessiert die natürlich nicht. Aber wie sollen wir mit diesen Menschen umgehen? Ähm
1: Tatsächlich, also äh, das ist eine ganz interessante Frage und ähm, ich habe ein paar Ideen dazu. Ich habe, ich habe das auch mit meiner Familie ganz intensiv besprochen. weil du musst dir vorstellen, meine Familie als linkes Elternhaus, die mich ja lieben, ja, also mhm. die, meine Familie liebt mich, ist aber mit der Tatsache konfrontiert, dass ich einfach mich immer mehr zu einem, äh, na, also einfach immer mehr zu einem Nazi entwickle, aus mhm. den ihrer Sicht und teilweise auch tatsächlich. Also ich hatte teilweise wirklich krude Ansichten. Ähm, und die, sind, die müssen damit umgehen. Es ist eine unglaublich schwierige Sache, gerade wenn du es im eigenen Bekannten- oder, oder, oder Freundeskreis oder Familienkreis hast, aber eben auch als Gesamtgesellschaft. Und tatsächlich finde ich diese Frage ähm, so interessant und spannend, dass ich äh, äh, derzeit überlege, ob ich ein zweites Buch mache. Mhm. Nämlich genau zu dieser Frage, was tun, wenn jemand in meinem Umfeld äh, auf solche Parolen reingefallen ist oder sich anfängt, sich in so einen, in so einen Dunstkreis zu begeben, wenn der AfD-Mitglied ist, wenn der auf einmal anfängt, ausländerfeindliches Zeug zu erzählen. Und äh, ja, also das würde ich meinem Verlag gerne anbieten. Ich hoffe, dass sie es machen. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine Frage ist, die uns als Gesellschaft noch ganz, ganz lange beschäftigen wird
0: und die so einfach nicht zu beantworten ist. Ich glaube auch, dass sich die Frage jeder selbst stellen sollte. Und ähm, ich bin... Deswegen frage ich das auch, nämlich ähm, sehr kritisch, was auch die eigenen Medien tatsächlich angeht. Denn dadurch, dass ich mich eben in einem eigenen Dunstkreis bewege, sagen wir natürlich jemand, der rechtsradikale Äußerungen tätigt oder ausländerfeindliche, rassistische, sexistische Äußerungen tätigt. Ähm, da wird dann gleich gesagt, boah, es ist dumm und bist du bescheuert und äh, wie kannst du denn sowas sagen und ähm, schäm dich? Und eigentlich passiert dann natürlich... Nicht immer eine konstruktive Kritik, sondern es ist oft einfach nur auch natürlich Beleidigung oder man betitelt den anderen als dumm oder schlimmeres. Da ist die Frage, was passiert da bei dem anderen? Ich bin halt ja, der Meinung, du meinst, wenn du äh, jemand, mit jemandem, äh, wenn du jemandem Hass gegenüberbringst oder Ablehnung oder Ausgrenzung, dann wird genau das Gleiche passieren und die Grenzen sich noch mehr ab.
1: Ja, du bestätigst in dem Moment, wo du das, wo man das macht, bestätigt man. Das, was im Kopf des anderen äh, schon da war, als Bild, du treibst ihn immer tiefer in diese Verschwörungstheorie rein. Und das ist das Problem daran, wenn du, ähm, wenn er der Meinung ist, ja, äh, in, in, in Deutschland, ich, ich mache jetzt mal ein ne, typisches AfD-Wählerbild oder Mitgliedsbild. In, A, in, A, in, der, in Deutschland darf man nicht äh, frei sprechen, es gibt keine freie Meinungsäußerung, weil ich jetzt zum Beispiel nicht sagen dürfte, dass ähm, ähm, dass Frauen eher, was weiß ich, dass Frauen äh, eher bei den Kindern zu Hause bleiben sollten, um sie zu betreuen als Männer. Das
0: ist ja sehr, das, da ist ja, das ist ja sehr ne? äh, harmlos ausgedrückt, wie du das gesagt hast.
1: Ja, ich sag das jetzt mal bewusst so. Wenn ja. man dann jetzt aber auf den drauf geht und sagt, äh, du kannst doch nicht sagen, dass Frauen dafür da sind, Kinder zu betreuen, was ist das für eine? Für eine sexistische Äußerung, dann sagt er im Kopf siehste, stimmt. So, und das ist das, ist das Problem, dass du ähm, dass man Kritik, äh, also man darf solche Sachen natürlich nicht stehen lassen, aber wie lässt man sie so nicht stehen, dass man trotzdem den Menschen stehen lässt und trotzdem irgendwie äh, zwar hart in der Sache ist, aber zum Menschen immer noch dem das Signal gibt, ne, du kannst auch wieder zurückkommen.
0: Ja, ja. also bei uns ist es schön. So, also du, ich, ich weiß nicht, was da die Lösung ist. Und ich, ich bin sicherlich auch die letzte Person, die jetzt da die perfekte Lösung hat. Aber ähm, ich bin auch der Meinung, dass ähm, so jemand zwar kritisiert werden muss, einfach weil man, man muss Aufklärungsarbeit tun, wenn jemand es nicht besser weiß. Ähm, aber ich glaube, man muss den Menschen dahinter immer achten. Man muss denjenigen ernst nehmen. Jemand, der sich nicht... Und ich kann auch von mir sprechen, wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht ernst genommen dann gehe ich sofort auf Ablehnung, egal, was der andere sagt. Und das wird natürlich bei denen auch passieren. Genau.
1: Ich habe das jetzt auch erlebt, also teilweise sogar aus, äh, aus linken Kreisen, da aber äh, Gott sei Dank viel seltener, ähm, dass jetzt äh, mir ja vorgeworfen wird, ähm, ja, so nach dem Motto, äh, ja, die Tante will doch bloß ihr Buch... Also da hat tatsächlich einer hingeschrieben, äh, ja, die, die, die Tante, die jetzt hier gerade nur ihr Buch vermarkten will, die muss ich nicht auch noch unterstützen. Und da habe ich dann auch mal drunter geschrieben, Tut mir leid, aber die Tante hat einen Namen und äh, ich habe ganz viel Verständnis für Misstrauen und auch für Kritik, aber nur weil ich mal in der AfD war, bin ich immer noch ein Mensch und ich will immer noch wie ein Mensch behandelt werden. Und äh, das, das hat sie dann auch eingesehen, aber das ist, glaube ich, das ist ganz wichtig. Wenn wir aufhören, die Menschen als Menschen zu behandeln, dann, ähm, dann begeben wir uns selber auf moralische Abwege. Das, das ja. wollen wir ja selber auch nicht.
0: Das Problem ist halt, dass äh, ich äh, will da auch jetzt gar nicht mehr so viel drin rumwühlen, aber das Problem ist natürlich, dass wenn man selbst nicht menschlich mit anderen umgeht, dann kann man natürlich auch nicht erwarten, dass die Gegenseite menschlich mit einem umgeht. Also, weißt du, was ist, ich meine? Äh, ich, ich, ja, ja,
1: ich verstehe genau, was du meinst, aber die die das, das Problem ist, dass es sich dann trotzdem hochschaukeln
0: wird. Natürlich. Und natürlich. dann.
1: Ne, und dann äh, hat die AfD das, was sie will, weil äh, die AfD von heute will den, will den Konflikt, will den Kampf und äh, je mehr sich die Gegenseite hochschaukelt, umso besser ist das auch wieder für die AfD. Also die leben auch von dieser Aggression gegen sie.
0: Möchtest du dich weiterhin äh, nach deinem Austritt der, der, der AfD politisch engagieren?
1: Also auf jeden Fall nicht parteipolitisch, weil ich es gerade einfach genieße, dass ich mich nicht immer mit irgendeinem Vorsitzenden absprechen muss, wenn ich irgendwas sage oder dass ich nicht die ganze Zeit überlegen muss, wie würde jetzt die Basis wohl darüber denken, sondern ich bin jetzt wirklich frei zu sagen und zu schreiben, was ich möchte und das genieße ich total, also das möchte ich nicht wieder hergeben,
0: dieses Gefühl. Kann ich verstehen, dass man da erstmal eine Pause braucht. <lacht> Ich würde dich gerne noch eine Frage fragen, die mir äh, Follower von mir ähm, sehr, sehr viel gestellt haben. Wie, also auf der einen Seite, wie waren die ersten Reaktionen aus der Partei zu deinem Ausstieg und ähm, was bekommst du jetzt für Gegenwind, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ähm, aus der Partei, die Funktionäre, haben die Order rausgegeben, dass äh, möglichst nicht reagiert wird. Pockenburg hat sich, glaube ich, nicht dran gehalten. Der hat ge äh, genau das gesagt, was wir vorhin besprochen haben. Also die, ähm, ich wäre, ich würde nur mein Buch vermarkten. Ich würde nur, ähm, ich wäre eine gescheiterte Parteikarriere, die jetzt äh, noch irgendwie Geld rausmachen will. Ähm, dann, äh, also was die normalen äh, Mitglieder oder Wähler der AfD angeht, da geht es von Beleidigungen, über Drohungen, ja, über ganz bitterböse Nachrichten, äh, die, die mich irgendwie emotional treffen sollen, dass ich ja die, die Sache verraten hätte oder so. Oder keine Ahnung, was die sich da denken, was da in mir passiert. Ähm, dann, äh, ja, böse Bilder, wo irgendwie... Ich äh, sitze da irgendwie und hinter mir baumelt äh, in schwarz-weiß so eine erhangene Frau. Und, äh, da steht, ja, und da steht dann irgendwie so in altdeutscher Schrift, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Ähm, also solche Sachen passieren schon. Ja, also
0: Wie geht man mit man so um?
1: Ach, ich nehme das nicht so besonders ernst. Weil ich denke mir, äh, wenn die mich jetzt persönlich angreifen würden, dann äh, das wäre doch... Also das wäre von der von der Öffentlichkeitswirkung her, wäre das doch ein Desaster für die. Dann wäre doch die AfD, da würden sie ja alles bestätigen, was ich schreibe. Also das, das können sie ja nicht machen. Mhm. Oder beziehungsweise sie würden es ja noch schlimmer darstellen, als ich, als ich es schreibe. Das ist, das, das können sie nicht machen. Ich glaube nicht, dass ich da wirklich in Gefahr bin. Ähm, ja, es ist auf, auf Dauer, man, ich, ich versuche das auch dann irgendwann zu überlesen. Also ich, ich lese das mir nicht mehr komplett durch. Ich sehe dann in den ersten zwei Zeilen von der Nachricht schon, okay, das ist ein Hater und dann kommt es weg.
0: Ja, mit Hater hast du es ja sogar noch sehr gelinde verpackt. Ähm, liebe Franziska, wir sind am Ende angekommen. Äh, ich habe einen heilen Respekt vor dir, dass du das öffentlich gemacht hast, dass du aus der AfD ausgetreten bist. Du hast ja auch selber schon gesagt, du hättest es einfach auch still und leise machen können. Ähm, sicherlich ist man nicht in jedem immer ähm, konform, aber ich finde, das äh, ähm, gebührt höchsten Respekt, dass du ähm, da so offen darüber sprichst. Was können wir denn in der nächsten Zeit jetzt noch erwarten? Ähm,
1: ja, also ich äh, werde äh, überall dort, wo, wo gegen die AfD gearbeitet wird, äh, werde ich mein Wissen zur Verfügung stellen. Äh, sei das als Rednerin oder als, dass ich eine Lesung mache oder dass ich einfach, also man kann mich gerne auf mich zukommen, mich fragen, wenn man irgendwo äh, mich haben will bei irgendeiner Veranstaltung oder ähm, dann werde ich jetzt wahrscheinlich äh, perspektivisch werde ich auch in äh, Berufsschulklassen gehen mhm. und äh, was dazu sagen, äh, wie die AfD die, ähm, wie die AfD junge Mitglieder vor allen Dingen anwirbt und äh, was da genau für Techniken angewandt werden äh, und äh, dass sie vorsichtig sein sollen. Ne? Also ich werde sie so ein bisschen dafür sensibilisieren, dass wenn mal sowas bei ihnen passiert, dass sie dann Bescheid wissen und vielleicht hoffentlich nicht darauf reinfallen.
0: Wenn ihr das Buch äh, lesen möchtet, kann ich euch empfehlen, einfach mal ein bisschen zu erfahren, wie die Strukturen in der AfD so laufen, laut Franziska. Äh, Inside AfD heißt das Buch, könnt ihr überall kaufen. Ich nenne jetzt hier nicht noch mehr Seiten, um nicht noch mehr Werbung zu machen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war jetzt ja auch Gerne. fast eine Stunde, haben wir rumgesabbelt. Ähm, vielen, vielen Dank und ich sage Tschüss. Tschüss.